0: おはようございます10月9日月曜日今日は祝日ですね祝日の朝、えー、11時ぐらいに散歩していますいやーやっと帰ってきましたお久しぶりです公園日記が全然更新できなくて、えー、僕の朝の散歩のファンの皆様い,いるんですかねいないかもしれませんが、えー、いつも聞いていただいてる方で更新がないなと思っていた方がもしいたらお待たせしました帰ってきました、えー、とレイクビア100という100マイルの160キロ山を走るトレイルランベースの大会の方に息吹のお仕事とあと大会の実行委員のお仕事と、まあ、両方兼務で3日間、いや、4日間か、4日間ほど行ってきました。ああ今年もすごい盛り上がって、まあ、天気も良くて、毎年あの初日が結構天気が悪かったなんですけど、まあ、3年目にしてようやく初日が晴れるっていうことで、まあ、初めてね、鈴鹿山脈からの、まあ、伊勢湾とか滋賀県側も見渡せるような眺望を選手の皆さんが見ることができて。まあ、ようやくこう鈴鹿山脈のこう雄大な景色、魅力がたくさんの人に見てもらえたのはすごいよかったなと思います。えー、そのおかげもあって、ペースもかなり速く進んで、去年の優勝タイム、大会記録を2時間も更新する記録が出て、中谷選手という人が優勝して、そんな大会でしたね。まあ、実ははのこののレイクビア100っていうのは、あのースタートが三重県三重郡菰野町という小野町という町からスタートするんですけどまあ実はねあのちょっと間接的にまあこのコースのきっかけになったっていうのは実はその僕がえ京都の自宅から三重県の,その実家のある小野町まで山だけ走ろうと思って走ってみたっていうことがありましてでいろいろできるだけ道路を通らずに山道だけをたどって実家にたどり着くにはどうしたらいいかということで地図を広げて、えー、京都周辺の山から入って、まあ、大文字山から入ってですね、えー、それから音羽山とか滋賀の南の山を抜け東海自然歩道を抜けそして最後はすごい険しい鈴鹿山脈という山を、まあ、ずっと県境の稜線県境の部分が尾根が稜線のコースになっていて登山道があるのでそこをもうずっと山の中たどって50キロほど最後走って。実家に帰るっていうコースを考えて二日間ほどかけて一人で実家に帰省したことがあったんですねでその様子をまあブログに書いていたらえ雑誌の方の目に留まってランプラストレイルというまあトレイルランの雑誌に掲載してもらったことがあってしかも結構長く確か4ページだったかななんかぐらいそんなに僕のあの一人の帰省について書きますかっていうぐらいあのまあ、ブログがそのまま載ったような感じですけど記事にしていただいたことがあってでそしたらまあその三重に向かうコースみたいな感じでまあちょこちょこ,こう後で同じコースを走ってくださる方とかがいたりしてでまあその流れでじゃあもう北側もつなげようってことで市が一周トレイルが生まれたりみたいなことがあったのがもともとのそのコースができたきっかけでもあって。で、まあ、その滋賀一周トレイルの440キロのコースっていうのを作ったわけですけど、えー、そこの一部、南のその、まあ、三重県と京都を結ぶところとプラス、えー、平山まで向かう,っていうところをつなげて160キロのコースを作ってで100マイルレースを作ったっていうのがまあ一応、メイクビア100の生まれたこういきさつだったもんで。だから、まあ、うちの実家の帰省ルートみたいな<笑>、個人的にはあのそういう、えー、気持ちの、えー、コースなんですけど、まあ、そういうこともあって、とにかくスタート地点が、えー、僕の、まあ、故郷ですね、あのー、生まれは名古屋なんですけど、えー、3歳かな、えー、違うか、5歳ぐらいかから、えー、三重県に移り住んで、まあ、それから高校を卒業するまで、三重県菰野町っていうところで育ちましたので。まあ、自分の中ではふるさとは小物町という町だという気持ちなんですけど、まあ、その町をスタートするということで、まあ、そういうところでも個人的には思い入れがすごくある大会なんですけどなんかねそのスタートの小物町の希望荘ていう、えー、宿舎があるんですけど200人ぐらい宿泊できる会場もう当日は大会が借り切ってもう全館。え大会関係者が宿泊して、でその大会あの、希望層の玄関の前の駐車場から大会がスタートするってことで、もうあの施設全部をね、その大会会場として借り上げちゃってるんですけど、まあ、そんなあの地元のね、あのちょっと大きな施設全部が、あの全部大会の関係者で埋まって、そこに、まあ、海外からの選手も含めてやってくるっていう、本当、お祭りみたいな状態になっていて。それも嬉しいですし、なんとそれを今回聞きつけた、えー、町役場の、えー、地元の小物町の役場の、まあ、皆さん、町長町長も含めて、まあ、15人ぐらい町の職員の方が駆けつけてくださって、なんか、小物町っていうなんか上りみたいなのをね<笑>持ちながらスタートする選手の皆さん応援してくださったりとかして、でちょっとね、町長にも一言。開会式で挨拶をいただいたりなんかして、まあ、ちょっとこう、オフィシャル感も出てきたというか、地元を挙げてのなんか応援ムードみたいなのも、まあ、ちょっと生まれていて、嬉しかったですね。<笑>なんか、あのうちの両親もね、スタート地点に駆けつけて、まあ、本当、すぐ下に住んでるので、家からどうでしょうね、15分ぐらいで会場に来れちゃうんですけど、まあ、駆けつけて、でそこに町長なんかもいたんで、ちょっとあの親も嬉しかったみたいですけど。<笑>はいまあ、とはいえ知る人ぞ知るというか地元の人はこんなのやってたんだみたいな感じで、まあ、驚くみたいな状態ではあると思うので、まあ、もっと、ね、いろんな人にその大会のことを知ってもらえたらうす。しいなとにかくそういうことで、えー、その三重県の菰野町からスタートして最後は平ですね滋賀県の宮古藩の平というところでゴールするっていう。大会行ってきましたそしてこの大会中の模様を「いぶきステーション」っていう、はい、ポッドキャストでどんどん実況していくっていうまあライブではないんですけどえ何かコンテンツをとっては編集して大会をやってる間にどんどん出していくっていうまあ準実況っていう形で「いぶきステーション」の特別ライブみたいな感じでずっとやっていたんですけど、まあ、そっちもちょうどさっきエピソード3本ぐらい編集してアップしてようやく全部公開し終えて結局12本ですかね12本エピソード作って公開しましたいやーこっちもなかなか大変だったんですけどどうでしょうね聞いてくださった方いるでしょうか、まあ、個人的にはなかなか新しい取り組みだったんですが割と面白いコンテンツが。できたんじゃないかなって思ってるんですけど。あのなんかね。小田仁さんはちょっと聞きましたよ。ってことでコメントいただいて、小田仁さんわざわざありがとうございます。あのトレイルラントレイルランねしてるわけじゃない方も聞いていただいて、この人たちすごい人だなって、あ返事というかコメントくれてましたけど、はいすごい人なんです。すごい人たちなんです。まあ100マイルのね。レースっていうのはあの？トレイルランの中でも。あすみませんちょっと今、あの銀閣寺の前の、えー、に出まして、ちょっとすごい人と、まあ、ちょっと今、車が通ったんで、にぎやかですけど、銀閣寺の前を通っています。あの100マイルレースっていうのは、トレランの中でも、かなり、まあ、頂点というか、あのやっぱり一番長い部類の、えー、長さなんですね。でまあ、普通、マラソンとかでちょっとランニング始めましたみたいな人だといったん数キロとかから走り始めてでいつかフルマラソン完走してみたいなみたいな<笑>なると思うんですよ。でフルマラソンって42キロですけどまなんとなくフルマラソン完走できたらまあ1回達成みたいな<笑>やりきったぞみたいな<笑>でその上にはねあの100キロのウルトラマラソンとかそういうカテゴリーもありますけどまあ100キロに進む方って、まあ、割合的にはそこまで多くないのかなっていう、まあ、印象を僕は持ってますで、はい、でところがですねなんかトレールランっていうのは普通に、あのー、やっぱ山なんでその道路よりは進まないわけですよねなのにだいたい最初が、まあ、20キロとか一番短くても20キロ30キロぐらいのレースから始まってでその上は50キロとか70キロとか100キロとかあるんですけどまあ100マイルっていうのがなんか割と結構メジャーでこれ不思議なんですよねあの道路を走るマラソンはなんかフルマラソンぐらいまでだいたいこうみんな目指すんですけどなぜかトレランもっと時間かかるはずのトレランの方がなぜかこうの目指していく距離が長くて100マイル160キロのレースっていうのがまあ一つなんていうかメジャーな距離まあみんなが目指す一つのなんかスタンダードというか<笑>になっていてでもまあ1 6 0キロもあるんであのかなり完走するのには時間がかかって今回もあの制限時間52時間52時間っていうのはちょっと長い方なんですよほ他にもっとね短くて30時間ちょっとで終わるような大会っていうのもあるんですけどまあそれにしてもですよまあ一中夜以上まあ、24時間以上かかるのはもう必ずそうで、まあ、大体30から50時間ぐらいの制限時間の中で160キロを走りきりましょうっていうそういうのが100マイルレースです今ちょっとあの銀閣寺の前を取ったんですごい観光,客観光客の量でしたけど、えー、抜けて、はいえー、その横を抜けて今大文字山の登山道に向かっています、はい、そんなわけで、まあ、100マイルレースっていうのはねあのー、なんかトレランを始めると、まあ、ある一定の量、まあ、それなりの方がいつかは100マイルっていう感じで、まあ、こう憧れを持つし結構な数の方が割といつか100マイルは完走したいっていう形でトレーニングを積まれて完走を目指すっていうのがまあトレレランというスポーツのなんか<笑>何故か、あのー、スタンダードなんですね。でまあ、その100マイルレースってそのじゃあ50時間ね、あの制限時間ってことは夜どうするのっていうことで疑問に持たれる方もいるかもしれないんですけど、えーまあ、夜も走ります<笑>、はいまあ、多分その100マイル160キロが、えー、スタンダードになってるっていう一つの理由が、まあ、それなりの力のある人がギリギリ眠らずに走り続けられる距離なのかなっていう。感じがしますね、まあ、それ以上になってくるとさすがにちょっとまあ睡眠をとって寝ながら行くみたいな感じでちょっとまあ山の重曹まで行かないけどうんなんかちょっとこう睡眠が入ってくるような感じになるんですけどえまあ100マイルレースだとまあそこそこの実力の人は眠らずに走り切っちゃうっていう感じでまあそういう,こう一度も眠らずに行けるまあ距離としてまあ大体それぐらいが一番。なんいうか人,間人間の体の仕組みとして、まあ、限界に近いというか、あのなのかなという、でまあ、その中で、まあ、体の持っている力をどうやって配分して全部出し切るかみたいなところに、まあ、ちょっと挑戦があるというか、面白さがあるのかなっていう感じですかね。はいまあ、ちなみにそのロードばっかりの,あのスポーツ、マラソンに比べて、なぜトレーランの方がこうが長,長くてもいけるのかっていうとこですけど、一つは僕は退屈しないっていうのがあると思ってまして、あのやっぱね、路面が硬くて、まあ、使う筋肉もずっと一緒なんで、しんどいっていう、体的にしんどいっていうのもあると思うんですけど。やっぱ精神的にもねなんかそんなに景色も変わらないところをずっと走り続けるって結構辛くてでそれがまあ山になるとどんどん景色も変わるしね割とこう山頂に登る喜びとか景色が見えてすごいいい景色が見えたりとか、まあ、森の中の気持ちいいこう道があったりとか、まあ、いろんなものが次から次に現れて一つとして同じような景色もないし、まあ、路面もね上り下りまあ一歩一歩全部違うというか変化があるんでなんかやっぱその変化があるっていうのが人間的にはまあ使う筋肉もいろいろ分散されてあの上りと下りで違う違う筋肉なんでまあ下るときは上りの筋肉を休められるし上りのときは下りの筋肉を休められるとかまあそういうのもあると思うんですけどなんかねそういう感じで意外と意外と人間ってあのー。すっごい長い時間、すごい長い距離を走ったり歩いたりし続けられるものなんだなっていうのは、まあ、最初僕もあの100マイルっていうのを聞いたときにもう、信じられない、まあ、自分にはとても無理だって思ってたんですね。トレルランを始めて、20キロとか30キロのレースとか出ていたときですら、自分には多分百100マイルは無理だろうなって思ってました。でもまあちょっとずつ距離を伸ばしてていって、まあ、出る大会5 0キロになって7 0キロになって1 0 0キロになっていってこう伸ばしていくうちにあもしかしたら自分,には自分もちょっと頑張って練習したら100マイルできるのかもって思い始めてで、ねあのー、1回目に挑戦したあの富士山の1 6 0キロのレースで、まあ、ちゃんと完走することができたので、まあ、本当に、あのー、とてもじゃないけどそんな距離自分には無理だろうって。思ってもまあしばらく数年ぐらいやってれば意外といけちゃったりするもんだと思います。はい、ということでね、あの小田人さんもまずはあのー、川崎から東京ですか、えー、2時間ぐらい歩かれたということですけど、まあ、そこから初めて、えー、いずれは160キロをやり続ければできると思いますんで、<笑>はい、まあまあまあ、はい、ご興味があればですけど。意外とででできるもんすすよっていい、いうのははい、お伝えしたいですね意外とあの人間って自分の知らない力っていうのは秘めてるもので自分でもちょっと自分にこんな力がまだ残ってたのかっていうねなんか限界はやっぱある程度頭で決めてしまってたんだなって思うことがあってトレーランをやってるとあなんか自分って睡眠不足に弱いって思ってたけど3日も寝ずに歩けたんだみたいなこととか。なんかねやっぱり距離もそんな30時間も歩き続けるとかそんなことできたのかっていうねなんかそういう、うん、自分が知らなかった力を知れるっていうのもま1、あ、つトレーラーの醍醐味だと思うしあとはまあなんていうかあんまり自分でね勝手に限界決めちゃダメなんだなっていうのも思いますね、うん、結構意外とこれここまでだなとかもう無理だとかって自分の気持ちの方が勝手に先に決めちゃってるみたいなところが、実はやればしんどいけどできるみたいなことを、割と頭でこうリミットをかけちゃってるみたいなところで、まあその意識を変えていくみたいな<笑>、できると思えばできるみたいな<笑>。なんかね、そういうところ結構、まあ他のことにも行きたりするのかなって思うんですけど、うん、なんかそういう学びが結構ある感じが、僕のトレランが好きなところです。はい、で大文字のちょっと山に入ってきましたけど実はこれは、えー、昨日までやってたレイクビアのコースですね、はい、家からもう歩いて10分ぐらいでコースに入れちゃうっていうところに僕は住んでいるんで、はい、この大文字山も全、まあ、選手がね京都を見下ろす絶景を見ながらこう下ってきた。何日か前に下ってきたコースを今逆走して歩いていてまあ、せっかくちょっと大会の話をしてるんでまあちょっとこの大会の余韻に浸りながら実際のコースを散歩しながら撮ってみようかなと思って、えー、大も邪魔に来ていますはいで、まあちょっとじゃあポッドキャストの話をしましょうかねいやーどうですかねどれぐらい皆さんちょっとこれをこの声日記を聞いてる人がどれぐらい聞いていたくださったかはわからないんですけどあの本当とすごいたくさんの方が聞いてくれてまずあの前提を言いますとポッドキャスト配信をしたことがあるレーストーレランレースって聞いたことがなくて、まあ、少なくとも国内でその大会の公式のポッドキャスト配信があるっていう大会は今までなかったと思います。はいでまあ、よくあるのが、ま,あ、まずあの大体どんな大会でも SNS、SNS、インスタグラムとか、フェイスブックとかで、まあ、公式のアカウントがあって、でそこで写真をとか、短い動画を配信して、まあ、トップ選手のいやどこどこ通過しましたみたいな写真が流れてきたりとか、そういうのはだいたいどこの大会でもやってます。でそこから一歩踏み込むと何をやってるかというと大体が、えー、YouTube のライブ配信ですね、えー、一番日本で、えー、メジャーな100マイルレースである、まあ、UTMF、えー、次は富士100っていう名前に名前が変わるんですがこの富士山の周りを一周するっていう UTMF、まあ、これも YouTube のライブ配信をやってますしそれ以外も。えー映像のライブ配信っていうのが入っている大会があって、これは海外でも一緒で、海外、世界のトップ頂点である UTMB とか、いろんなメジャー大会が最近は、YouTube ライブ、ライブ配信をやってます。で、それも面白いし、実際、選手の表情とかね、どれぐらい疲れてそうかなとか、足取り重そうだな、軽そうだなとか、やっぱ映像で見ると分かることもあるんで、まあ面白いんですけど、こう、まずね、あの、撮影がめちゃくちゃ大変。あの、ライブ配信しようと思ったら、えー、各地に、まあカメラマン、ビデオ、あの、ライブ映像を撮るカメラも配置して、でそれをさらに、えー、一旦リアルタイムで集約して、まあスイッチしながら放送する実況席が必要で、で、さらにそれを、まあ、どんどん、あの、いろいろテレップとか入れながら配信する人がいるっていうことで、まあ、かなり大がかりになりますしでもね、ねなんか僕はあの、まあ、ライブ配信ちょっと興味あって見てたりするんですけどやっぱどうしてもねあのリアルタイムで間を持たせるってかなり難しいですよね、あのーまあ、たとえ選手にカメラマンが並走して走ってる様子を撮ったとしてもまあ、1分ぐらい見てたらあとはなんかまあそんなに変化がないっていうかあのまあ同じような感じで山をその後も走っておりますみたいな,<笑>なんか映像がまあ続くわけですし、まあ、仮にその選手の生映像が撮れたとしてもまあそういう感じですしさら、まあ、に言えばねそのずっと選手を追いかけるっていうのはかなり難しくてこれがあのマラソン大会との大きな違いなんですけど、まあ、マラソン大会の場合は車を走らせればねずっと選手に並走っていうのができますけどトレラン大会っていうのはまあ山の中の登山道をどんどん行くので、あのーまあ、基本的には人間が追いかけるしかないんですねですけど、まあ、人間が追いかけるって、ね、そんなのトップ選手をずっと追いかけようと思ったら機材を持ちながらトップ選手よりも速いというか、まあ、同じスピードでずっと走り続けられる力が必要なわけで、まあ、それってなかなか。大変ですし、まあ、それをね全コースにわたって、えー、たとえ人が入れ替わるにしてもやろうと思ったりとかあとは2位と3位の選手の様子も知りたいとかなってきたら一体こうランニングカメラマンがしかも屈強なトップ選手よりも速いぐらいの力を持った屈強な、えー、ランニングカメラマンを何人も揃えてようやくできるみたいな感じなんでいやそれはなかなか大変ですよね。ということで、まあ、映像配信っていうのはめちゃくちゃ大変なんだけどそれでもたとえそれを頑張っても結構間を持たせるのが大変だなっていうのを、まあ、いろんな大会の実況なんかを見てて思ったりしてましてで、まあ、ちょうど去年ぐらいからこうやってポッドキャストをすごい、えー、やるようになってで、ね、なんかそのいろんなポッドキャストを山を走りながらいいててるる人ってのは結構いるんですよね、はいまあ、トレーニングの時間が長いもう山にい1日入って練習する人かだと5 0キロとか7 0キロとか走る人もあってでそうするともう大体朝から夕方ぐらいまで、まあ、ずっと1日山を走ってトレーニングするみたいな人もすごい多いんで、まあ、ちょっとさすがにねあの例えば10時間走りますってなったら。まあ、山は確かに飽きないとはいえまあずっと一人で毎週毎週それをやってるとさすがにちょっと飽きてくるっていうところもあるのでまあそういう時にあの音声をね聞きながら特にそういうランニング系のポッドキャストとかまあそういう元気が出るようなやつとか参考になるやつを聞きながら走ってる人っていうのは結構増えてるみたいなんですだからまあそもそもそういう風にちょっとポッドキャストとこうランニングの相性がいいっていうのも。あったし実際アップルのポッドキャストランキングとかでもそのスポーツカテゴリーの中でやたらとこうト,レトレラン系のポッドキャストが上位にいるっていうのはやっぱりあのトレランやってる人たちとそのポッドキャストっていうのの相性がいいんだろうなっていうのを思っていたので、うん、これポッドキャストでやっぱ配信するのいいんじゃないかなっていうのがまあもともとちょっとアイディアとしてあって。で最近、まあ、いぶきステーションで御嶽百ぐらいからですかね、あのー、いぶきの仕事で現場に行って、あのー、大会の実行委員の方とかにお世話になりながら、あのー、いろんな選手に端末渡したりとかっていうことで、現場にいるので、まあ、だったらちょっとね、えー、選手の方のインタビューを撮らせてもらったりとか、実行委員長の話聞いてみたいだとか、まあ、そんな感じで、ポッドキャストを撮って、配信してみようじゃないかっていうことで始めたのが湯吹ステーションであちょっと水場に来ましたちょっと水を飲んでますここはねあの大ン寺のまあちょっと裏ルートっていうかあの一番メジャーな銀閣寺から登る道をちょっと、えー、外れたというか一番メジャーよりはちょっと裏のルートでそこを歩いて登っているわけですけど1箇所湧き水が湧いていて飲めるようになっています大体大会が終わった後っていうのはみんなで、ね、あのコースが汚れていないかっていうことであのゴミ拾いをして歩くクリーンアップランとかをやったりとかあとはマーキングの回収漏れですねそのコースのあのがわかるようにいろいろこう枝とかに。大会のマーキングをつけてるんで、まあ、それを一応、当日最終のランナーの後ろで回収して回ってるんですけど、まあ他に漏れがないかっていうのでもう1回こう見ながらチェックしてみんな歩いたりするんですけど、まあ、ちょっと今、僕も一応あのなんか落とし物、ゴミが落ちてないかとかマーキング残ってないかなと思ってちょっと気にしながら歩いてるんですが今のところ何も何も見当たらないですね。<笑>えー、非常に登山道も綺麗です。はい。まあ逆にそれが良かったなっていう、さすが皆さん。マナーがいいですねっていう感じですけど。はい。で、なんだっけあ、そうそう、ポッドキャストですよね。まあそんなこんなで、えー、音で、その大会の様子をポッドキャストで届けるっていうのを、まあ始めたんですけど、まあ、とりあえず御嶽ぐらいからですね、そのちゃんとやり出したのが、で、そしたら、まあ、初回の御嶽でも、まずまず、あのー、再生されて、ちょっと手応えは感じ始めてたんです。なんで、あ、これ、もしかしたらやっぱり相性いいかもなっていう手応えは少しあったんですけど、その時は、どうかな、数百再生とか、まあ、一番行ったやつで、まあ、累計で1000再生とか、行ったかもしれないですけど、まあ、それぐらいだったんですが、まあ、今回は、あのー、大会の公式、その主催者の丹羽香織さんにコンセプトを話したら、もう完全にこう大会の運営として、えー、公式の、まあ、実況という形で、えー、案内をしてくださって、全、えー、選手にあの選手ブリーフィングと言って、まあ、大会の注意事項なんかを YouTube を使って、えー、説明するっていう、まあ、そういうブリーフィングっていうのがあるんですけど、まあ、そういう中でも、えー、こういう。ライブ配信、準ライブの配信を、えー、いぶきステーションという場所でやるんで、皆さん聞いてくださいねって、よかったら、あの、レース中も、眠気代わりに、眠気ざまし代わりに、聞いてくださいねっていう、まあ、公式のアナウンスなんかもあったりしたので、まあ、事前からかなり、その、いぶきステーションというので、まあ、実況をやるってこと自体を、まあ、知ってもらっている方が多いっていう状況で、まあ、レースを迎えました。でさらに、まあ、大会会場でもちゃんとあのいぶきのブースを作って、まあ、そこにわりと収録のセットを持ち込んで、まあ、本当にあの名前だけじゃなくて形としてもねあこれがいぶきステーションって感じの,<笑>あの場所を作って、まあ、そこで収録とか配信ができたのでいろんな方の目にも留まったと思いますしあとあの会場の音響と一体化していたのであの会場の、まあ、PA ですね音響システム、まあ、会場のスピーカーを、えー、そのぶ吹ステーションが鳴らしているっていう<笑>、えー、そういう環境だったので、えーまあ、公式の、えー、大会の音声、まあ、会場の音楽とかを鳴らすのと、まあ、そのぶ吹ステーションが一体化しているっていうような、まあ、かなりその公式として大会に入り込んだ形で、まあ、配信をしていました。はいでそれもあって、まあ、そうですねあのちょっと伊吹ス聖書の中でも言ってましたけど、まあば番再生数が多かったエピソードで3000ぐらいかな、3000ぐらいいくっていう、まあ、見たことないようなあの数字が数日で再生されて、あのー、選手が300人の大会で,で、そこにスタッフが200人ぐらいいて、まあ、サポートの方とか応援の人がいるとしても。まあ、言っても600人とか700人ぐらい現場にいるのはそれぐらいの大会だと思うんですけどまあそれで3000再生ってことはねまあ聞いてない人もいると思うんでまあその何倍の人とかがえ外部からも聞いてくれてということで初めての取り組みしては本当、成功だったかなって思ってます。まあ、そんなね、ちょっとあの、オフィシャルチックな話は、また、イブキステーションかどっかで、公式でもやれたなと思うんで、この辺にしておきますけど、個人的に嬉しかったのは、なんか、持っていった機材がことごとくハマったっていうか、まあ、今までに揃えてきたいろんな機材がことごとく、あの、役に立ったっていうところで、それは結構僕は、あの、嬉しかったですね。あのいろんなタイプの配信をしたんですけど、まあ、それを全部こなすには、えー、今回持っていったほぼ全ての機材がないとなかなか難しかったんじゃないかっていうぐらいの、えー、収録と配信をやってましてなんかあの1個前の「声日記でもちょっといろんな機材が増えてまるで音響屋さんになったみたいですっていう<笑>紹介をしててちょっと具体的にこんな機材を。揃えましたっていう話をしてましたけど、まあ、全部ほぼ全部役に立ちましたねうんなんかまず最初は会場でその、まあ、オープニングトークとかあとは有力選手のインタビューなんかをやったんですけどその時はその会場の中に机を置いてそいぶきステーションということでセッティングをしてでそこにまあ最大4人ぐらい並んで。収録ができるようにマイクを立てて、えーまあ、4人のインタビューが取れるっていう状況にしたんですけど、まあ、その時はシュアー、Shure、の SM7B2 個持ち込んだんで、まあ、割と音質のいいマイク2本とあとはゼンハイザーのマイク2本ですね、えー、最近いろいろ他でボットキャストの収録とかに使ってる、まあ、ダイナミックマイク2本を、えーつなげてで、まあ、4本までマイクが刺さるオーディオインターフェースですね、えー、オーディエントの ID44 っていう、まあ、4本刺さるオーディオインターフェースにそれを入れて、で、まあ、ポッドキャストを撮るっていう、まあ、これぐらいまでは普通のポッドキャスト、まあ、あの3人とかでポッドキャスト撮ってるときと環境は一緒なんですけど、まあ、そこまでまあちょっとこなれた感じっていうか、いつも慣れた感じでえ収録をしてました。で、これが、えっ、ー、と、翌朝になるとですね、えー、スピーカーをつなげて、まあ、会場にそれを鳴らすっていうのが出てくるんですね、えー。MC の岡田さんが、えー、っと、朝、えー、皆さんの前で、えー、っと、もうすぐスタートですよとか、あのー、あと、あの、町長のね、その挨拶とか、実行委員長の挨拶とか、開会式の音響なんかもやってるんで、えー、その様子も会場に流さなくちゃいけなくて、で、まあちょっと声日記言ってたように、さっきの、まあ、マイク4本をつなげてる構成のオーディオインターフェースのラインアウトから、えー、会場の PA のミキサーに音を入れて、でそこでさらに、まあ、ミキサーの方でアンプがついていて音量を上げてで、スピーカーに出力するっていう、まあそういう配置で、一応あの公式のその会場の、えー、MC の声が手元の PC でも収録できて、まあ、使えそうだったらそれも配信使おうということでローカルでロジックの中にその各トラックの音を収録しながらそのアウトを会場に流すみたいな構成で、えー、っと会場の p a を動かしてました、はい、でその次ですねその次はも、えー、ともと、ね、本当は予定なかったんですけどわ、まあ、割と選手がスタートして、実、え、行、ー、委員長の丹羽香織さんのインタビューを取った後とに、まあ、ちょっと時間が空くんですよね。で、まと、あ、もはちょっとそこで休憩をしてから、まあ、ゴール会場に向かって、まあ、1回休憩を取って、まあ、翌日からの選手のゴールに備えようかっていう、まと、あ、もの予定だったんですけど、まあ、もうちょっとあの、なんかできるかもみたいな話になってきて。でえーまあ、急遽じゃあ、あのー、走ってとりますみたいな話になったんですよね。っていうのは、その岡田さんっていうのが、まあ、そもそもランナーさんで、あの100マイルも走るような、まあ、ちゃんとした本当に走れる方だったんですよ。で、なんならあの、の今日もし時間があるなら、ちょっと走りに行って、トレーニングでもしてこようかなっておっしゃってたんで、あだったら、だったら、マイクを持って走りませんかと。でちょうどその最初のエイドステーション A1 っていうところからその次の A2 っていうところまで7キロぐらいしかなくて、まあ、そこはかなり短いんで、まあ、2時間ぐらいあればあの行けちゃうので、まあ、そこだったらねあのちょっと走ってこようぐらいの、えー、感じで、えー、走りながら、えー、選手の声も取れるんじゃないかっていうので急遽思いつきまして。やっちゃいますかっていう話になって、まあ、実はあの急きょその場で話が決まりえ、その岡田さんが山に入って、実際に選手と一緒に走りながら、まあ、選手の横か後ろかで、どうですか、しんどくないですか、どんな感じですかみたいなねあの、収録をするっていうのをやってみようってことになって、まあ、これはだいぶ新しかったと思いますね。あの大会の、えー、準実況ポッドキャストがあるってこと自体も、まあ、あんまり今まで見たことがないっていうのを言ってましたけど、まあ、さらにさらにその走ってる選手と一緒に並走しながら、まあ、競技中の,そのレース中の生の声を取ったっていうのは本当にポ、まあ、ッドキャストでは聞いたことがなくて、まあ、あのたまにその映像のライブ配信とかでね選手が追いかけながらちょっと会話があるみたいなのは見たことがありますけど、まあ、音声でそれをやってるっていうのは、ちょっともしかしたら初めてかもしれないですね、これもっていうふうに思うんですけど、まあ、そういう挑戦をして、でおこれはと思ってね、えー、そこで役立ったのが、その Zoom の M2 っていう、えー、レコーダーですね。えーもまあ、1本のマイクの形をしているレコーダーで32ビットフロートのフォーマットなんでかなりちっちゃい音からものすごい大きな音まで原因を調整せずに収録できるっていうものなんですけど本当は現場ではいきなり風が吹き出してボボボボボってなんか言ったりとか選手の声がちっちゃくてなかなか聞き取れないぐらいちっちゃかったりとか本当にもう音量なんて全く読めないしえーまあ、あとはすごい悔しいコースなんでもうそんな大きな機材を持って走るっていうのもかなり難しいっていう環境の中わ、まあ、割と小型の,その M2 っていうマイクであれば、まあ、片手に1、ね、本それを持ちながら、えー、歩く走るっていうのはできなくはないかなっていうところで、まあ、岡田さんにそれを託して、えー、実際に走りながら撮ってもらいました。で、まあ、それはね、聞いてみたら本当に M2 でよかったなっていう感じで、あのー、ちょっとまあ、その選手の声が小さくて聞き取りにくいところは、後でその部分だけ音量を上げたりとか、まあ、そういう調整もしながら、えー、仕上げた音声があるんで、まあ、ぜひあのー、いぶきステーションの実装インタビューっていうのが、4つ目ぐらいかな、に上がってるんで、聞いてみてもらえたらと思いますけど、まあ、なかなか面白い、えー、まあんか途中でねあの岡田さんが道に迷って「あれ?」とか言って「露出しちゃいました」とか言ってあの<笑>道に迷ったりとかもしてて、まあ、そこも含めて面白いんですけど、まあ、そういうあのなんかうん臨場感のある配信になってて、まあ、そこもやっぱり最近この声日記で朝の散歩してるじゃないですか。で,できればこの環境の、ね、音周りの鳥の声とか虫の声とか、まあ、そういうのも入れながら綺麗に音声が取りたいっていうことで、えー、買った機材がバっちりはまった感じがあってなかなかこう、はい、あのぴったりの機材を持ち込めたなっていうのではまったって思った瞬間でしたね。えそしてさらにゴール会場ですけど、まあ、基本的にはスタート会場と同じようなセッティングだったんですけどここはねあのどんどん選手がゴールしてくるんでずーっとその会場の実況があるんですねあの来年選手がやってきましたゴールですおめでとうございますみたいなその会場の実況があってでその隙間でそのスタジオでちょっとゴールした選手に話を聞きましょうとかあのそういういインタビューを撮るみたいなのを隙間でやるみたいななんかそんな感じだったんでその目まぐるしく使うマイクが変わっていくっていう環境で,でそうすると、まあ、さっきその4本インタビューを撮るためにマイクがありましたっていう話だったんですが、まあ、それだけではちょっと足りなくてで、まあ、さらに2本, 2本ぐらい別のマイクをと思っていったんで、まあ、そのマイクをその。会場の実況用にさらに用意して、えー、それをつなぎ替えながら使うっていうことでやってました、でさらに、あのーまあ、それはあの SM58 が2本ぐらいあったんで、追加で持っていたんで、まあ、その SM58 を会場の実況用に使ってたんですけど、さらにですね、その、まあ、アンノーンの備品でワイヤレスマイクがあったんで、それをあの使おうと思いますって言ってて、まあ、最初、それをつなげてたんですけど、えー、ちょっとね、その電波の届く範囲が、あのー、厳しくて、えー、ちょっとその実況席から、えー、っとその会場のゴール地点、まあ、距離があって、どうですかね、20メーターから30メーターぐらいかな。で、まあ、ちょっとその離れると、電波がプツプツプツプツ途切れ始めて、まあ、ちょっと耳障りな、なんか途切れ途切れな、よくありますよね、なんかやったら接続悪いなみたいな、なんかしょぼい実況みたいな。<笑>あると思うんですけど、なんかああいう感じになってしまって、うーんっていう、最初はそのワイヤレスでやっぱり岡田さんも機動力がある方が動き回りやすいってことで、ワイヤレスでやりたいですって言ってたんで、どうにかその電波がちゃんと届くように、配置をちょっと変えてみたりとかしてたんですけど、それもちょっとやっぱり限界かなっていうことで、一応と思って、予備に持ってきたすごい長いマイクケーブル。それが25メーターぐらいのマイクケーブルがあるんですけどそれも一応、アンノーンのイベント用に一応あの参加者の,ねあの声を取るときとかに使えるかなと思ってちょっと長いケーブルを2本ぐらい買ってたんですけどそのケーブルも持って行ってたらそれを伸ばしてみたらギリギリそのイブキステーションの机からその会場のゴールのところぐらいまで届くっていう長さだったんで。で途中からそれに切り替えたところ、やっぱ音質はね、その有線の配線にしたところ、急に安定して、まあ、かなり綺麗な音になって、そこも、まあ、岡田さんもすごいやりやすかったですって言ってくださって、やっぱりその音質がいいと、あの、話しがいもあります、実況のしがいもありますって言ってくださったんで、まあ、すごいそれはうれしかったですし、えさらに、まあ、この配信にも使える音声の、えー素材がちゃんと取れたっていうのでそれもハマったなっていうことでなんかそんなにこう今回の,あのいろんな機材がいるのに向けて新たな新調をしたっていうのは少なかったんですけどまあいろんな用途で買ってた機材がまあそうやって一個一個ハマっていってまあ結構現場の実況とかあとの配信とかに使えるようなえまあ音,質音質を作ったあの音を作ることができたのがまあすごい。まあ、嬉しかったですねはいと言ってたら、えー、大文字の火床に到着しました、えー、ここはね、あのー、今回のレイクビアのコースでも、まあ、一つ結構名物のビューポイントになっていた場所で、まあ、京都をこう一望できるっていうね、まあ、かなり景色のいい場所です普通はの京都の街中から今僕が通ってきたその銀閣寺を通ってまあ表登山道というかあの一番メジャーな道を通って登る人がほとんどなんですけどこれねあの前から登るより後ろから下りてくる方が結構感動が大きくってまあ今回のレイクビアのコースの方向なんですけどその大津側からね入ってまあ結構長いあの山道を。こうずっと進んでいってまあ降りてきたときにふと前が開けてバーンって京都市内が見えるっていうなんかそういうこうあのアプローチになるんですけどその時に前が開ける時きのまあ感動みたいなのがかなりあってあのおすすめですもし京都来る方がいたらねあの表もいいんですけど裏から入ってもらってあのまあちょっと大津から長すぎるんでま何千字ぐらいから入ってで一旦大文字の山頂に上がってでそこから火床に向かって降りていって急に目の前が広がるっていうその景色を、まあ、一度でいいんで体験してみてほしいなと思うんですけど、まあ、その体,、あのー、体験をねぜひ、あのー、レイクビアの参加者の人にもしてもらいたくてでこの大文字ていうのは人気の山なんで、まあ、結構登山者が多くて気を使うんですがやっぱりこの景色だけは外せないということで頑張ってコースに取り入れてるっていう。えー、そんな場所です、まあ、お昼も、ね、綺麗なんですけどあの今回、まあ、夜通しで選手が走るってことで夜中にこ,ここを通過する選手も多かったんですがその夜の、ねえー、写真も SNS にも上がってますけどめちゃくちゃ綺麗で、まあ、なかなか夜中にあの大文字に登ってくる人少ないかもしれないですけど京都の、ね、夜景、まあ、大阪の方まで光が見えるんですけどざーってあの夜景が見えてまあ、かなりたくさんの人がまあ、その光景を見て結構びっくりしたんじゃないかなって思います。はいまあ、そんな場所ですね。なかなかね。その登山者が多いってことで気を使うんで、その日どこまではなんとか、えー、通常のルートで行ってもらってで、火の粉とその幻覚じゃ結ぶ。あのルートっていうのが一番。まあ登山者が多いんで、そこだけはちょっとさっき僕が通った。裏道、(笑)え、なんかちょっとマイナーなね、あの若干歩きにくいんですけど、あの人はすごい少ないっていう方を通すようにしていて、え、ま、先週はね、あの、ちょっとその人と出会う、遭遇しない、あのマイナーな裏道を今回コースにして通ってもらったりとかしてますけど、ま、そんな工夫をしてでも、あの、この景色は見てもらおうということで、入れてる景色のところに今やってきて、はい、ま、僕はあの、写真をちょっと撮って、ま、いつも見てる景色なんで、はい、あの、早速もう下山を始めてますけど、はい、まあ降りて家に戻り始めてます。いやもうめちゃくちゃ喋りましたね。はい。<笑>まあなんかとにかくそうですね。あのー、個人的にはいろいろ準備してたことがうまくハマってえ結構うまくいって嬉しかったですっていうことが言いたかった。はい。であんまりもねあのー、マニアックな機材の話とかはえたとえいぶきステーションで桑原はら君もと一緒に振り返り会を取ったとしても、さすがにね、シュアの SM58 が2本あってよかったですとかね、<笑>ズームの M2 のマイクトラック買っておいてよかったですとか、さすがにそんな話は、あの、いぶきステーションの身内の回でも、まああんまり<笑>マニアックすぎて<笑>あの、誰もあの聞く人いないかなと思うんで、まあ、ちょっと、はい、声日記で、えー、紹介させてもらいました。はいどうなるんでしょうね、これから。なんかあの、まあこうやって最近、あの、音の仕事をしてるんで、すごいその、まあ音のこと、こういう収録の機材だったりとか、まあそれの編集をしたりだとか、まあそれをどうやって配信していくかみたいなことばっかりやってて、まあ、どんどんどんどんこう、詳しくなってきてね。うん、まあ気づいたら、そういう、ちょっとした小規模なイベントの音響をしながら、配信もやってみたいなこともこなしちゃうようになってきたんで、どうでしょう、ね、なんかこういうのも仕事になったり仕事というか,、まあ、どかどっか他のイベントでもあのやるようになったりするのかななんか分かんないですけど今回ねすごいたくさんの方が聞いてくださっていたんでうんまあいつもみたいにちょっと押しかけみたいな感じで、えー、大会のちょっとレポートするのもいいですし、まあ、もしかしたら一歩踏み込んでこうやって、まあ、少し準公式みたいな立場でその大会の。こう実況とか配信をするみたいなのも、まあ、実際できたら面白いかなって思うんですけど、うん、なんかもしねそういうの興味のある人がいたらってさすがにこの「声日記」のリスナーさんにはいないか<笑>あのまあなんかそういうのもこれからあったりするのかなってちょっともんやり思いますけど、まあ、どこまで行くんだっていうねあのどこまで何屋さんですかっていう<笑>あの感じもしますけどね。はい、あの普通は音響屋さんっていうのは別にいて、まあ、僕たちは基本計測業者さんっていう<笑>ような感じなんで、まあ、いぶ吹でそのトラッキングと計測をやってる事業者っていう感じでイベントに入ってるんであの本職の音響じゃないんで、まあ、その辺どんな風になっていくかちょっとよく分かんないですけど、はいでまあ、そういえばあのプロじゃないといえばあの岡田さん、えー、音響音響じゃないやその MC で。入っていた岡田さんですけど、素晴らしかったですね。はい、これもまあですね。って誰に言ってんのかわかんないですけどこ。こんにちは。さすがプロっていう感じで岡田さんですね。あの元々こういうイベントの mc とかをされていたりするってことで。まあ、あの本当に本職の方がまあプロとして来ていただいてたっていうことなんで、もちろんプロなんで当たり前なんですけど。やっぱりね、あのー、ポッドキャスト一緒に撮ったんですけど、もう走話し始めてね、ああ、もうなんかちょっと、全然違うなと思って、<笑>今までちょっと、あのー、MC 気取りでっていうか、MC じゃないけど、うんなんかまあ、こんなもんでもまあまあ、うまく話せてるかなぐらいの気持ちで、昔よりはちょっと喋るのうまくなったかなみたいな気持ちで、ポッドキャスト撮ってましたけど、やっぱりプロは全然違うなって、あのー、一緒に話してて思って、うおーって思いましたね。まあ、ちょっと編集してみても、本当、ラジオっぽくなるというか、あのーはいまあ、本当にプロがやってるなっていう感じの、あのー、配信とかなか内容になって、本当に今回はあの岡田さんの、えーまあ、プロの力をちょっと見せつけられましたね。はい、これ、小田人さんも聞いてくださって、いや、本職はすごいなみたいなことをね<笑>言ってて、全く同じこと僕も、はい、横で思ってて、まあ、それでね、だ(笑)んだ(笑)ん発言が少なくなっていくっていう。これ、下手に僕が声挟むとクオリティ下げるな、みたいな気持ちになってきて。まあ、どっちかっていうと、その、機材をね、いろいろいじって、あの、音量調節したりとか、その、その音を会場に流したりとかしてたりとか、まあ、いろいろその、音響的な仕事もあったんで、まあ、それもあって、まあ、だんだんあの、僕の会話数が減っていくっていうね。はい。で、まあ、いぶきステーション乗っ取られ状態みたいな感じになってましたけど、いや、本当まあ、プロの方、あのー、まあ、すごいなっていう、思いました。で、その岡田さん、実はね、あの、ポッドキャストをされていて、あの、ランラジランラジっていう、まあ、ランニングのラジオをやってるんですよ。で、実はこれも結構人気番組で、えー、その、ポッドキャストのさっきのスポーツカテゴリーのランキングとかで、結構10位以内とかにいたりするぐらいの、まあ、人気番組をされていて、まあ、そこもさすがだなって感じなんですけど、まあ、だからまあポッドキャストもやってるしそのスポーツのイベントの MC もやってるしそして本人は100マイルも走れるぐらいの、まあ、走ることもできるしみたいな感じで、まあ、これ以上の人いるのかっていうような人と今回一緒にまあお仕事できたのがやっぱすごい幸運だったなと思って、まあ、そういうのも含めて全部ハマって今回みたいないろんなタイプの配信が実現して。したんだなぁと思って、まあ、すごいいいななんかんかろ出会いになんか感謝していまく、はいまあ、岡田さんはでもねあの逆に結構いろいろ話してたらあの逆にまあ結構新しい体験させてもらえて面白かったですって言ってくれて、まあ、今までそのレース会場で MC とかやってると基本はまあスタートとゴールのとこだけいて。でえー、まあ、開会式やって、スタート送り出して、で、ゴールを迎えて、閉会式やって、みたいな。<笑>まあそういう、こう、スター会場のメインの会場にいてずっと、あのー、まあ、やってるけど、まあ、それ以上の、例えば走ってる途中の人の様子とか、なかなかわからないし、えー、どういう風にそこでもっと中に入り込めるか、みたいな、思ってたって言ってて、まあそういう中で今回、その、走ってる土地の選手にね、並走してインタビューするとか、なんかそういう今までやったこともないようなこととか、あとはまあ、と、その期間中に会場でコンドキャストを収録してどんどん配,配信していくっていうのも初めてされたそうで、なんかそういう意味ではすごく、岡田さんもいろいろ新しい体験ができて面白かったって言ってくださって、うん、なんかね、これからちょっとまたご一緒できるような機会があれば、面白いことできると面白いなって思ってるんですけど、はい。まあ、その岡田さんがとにかくすごかったっていうのがありましたね。はい。いや、やっぱ本職はすごい。まあ、その、どうかな。はい。まあ、ちょっと、えー、これ以上話すと<笑>、ほとんどあの、伊吹ステーションみたいな、えー、内容になってくるんで、またそっちは、きっと、伊吹ステーションで話したいと思います。はい。ということで、まあ、3日、4日、ずっとレイクビアに行ってきて、あのアイデアを開けてしまいましたが、まあ、そのたまたまを吐き出すかのようにちょっといっぱい話しちゃいましたけど、帰ってきましたっていうのと、まあ,ある程度うまくいって良かったですっていうご報告です。はい、ちょっとね今なんか若干これ山も歩いてるのもあって、汗になってますけど、まあ多分一回ちょっとドーンと<笑>あの疲れがやってきて<笑>、もう一回ぐらいドーンってあのなるかもしれないんですけど、まあちょっとね。えー、この後ゆっくり休みながらまたあの日常を取り戻していきたいなって思ってます。